0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le podcast Le Portrait Vin. Je suis Alexis Carreau. Les histoires des gens que je rencontre m'inspirent les vins que je leur sélectionne. J'aime dire que je ne vends pas de vin, mais plutôt des histoires à boire. Le Portrait Vin est le podcast dans lequel je reçois des entrepreneurs croisés sur mon chemin. Des invités, des chefs d'entreprise dont l'histoire et la personnalité vont à chaque épisode, m'inspirer un vin que nous allons déguster ensemble. Pour ce nouvel épisode du Portrait Vin, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Chéniot. Alors Vincent dirige une agence de communication qui accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale. Et Vincent a une vie bien chargée, du moins en apparence. Il partage son temps entre sa vie de famille, son entreprise mais aussi plusieurs passions, dont une passion pour le, la course à pied et l'ultra-trail, et j'ai récemment appris aussi le mentalisme. Euh, alors on pourrait parler de tous ces sujets passionnants, mais j'ai souhaité orienter mes questions sur euh, l'ultra-trail, un, un domaine que je connais mal, mais dont j'ai été témoin récemment euh, lors de, de vacances euh, cet été dans les Alpes, en étant spectateur de l'UTMB, cette course de fou autour du Mont-Blanc de... 170 km donc j'ai une mille questions à propos d'Ultra Trail à, à poser à Vincent et je pense qu'il va m'aider et qu'il va nous aider à y voir plus clair alors comme vous le savez dans mes épisodes les histoires de mes invités m'inspirent des bouteilles de vin que j'ai envie de partager avec eux donc, donc j'ai préparé comme chaque épisode une bouteille de vin qui est à côté de nous, euh, qui est cachée donc Vincent enfin, ne sait pas de quoi il s'agit et donc Cette bouteille va nous accompagner et nous allons la déguster ensemble. Mais avant de passer à la dégustation, nous allons découvrir notre invité. Bonjour Vincent, comment vas-tu
1: Très bien, bonjour Alexis, ça va, ça va.
0: Écoute, ravi de t'avoir sur mon podcast et puis euh, j'ai envie de te dire comment te sens-tu parce qu'il me semble que tu... Il y a moins de 24 heures, t'étais en train de courir.
1: Exactement, c'était pour moi une petite course on va dire par rapport à ce que je fais d'habitude, les 20 km de tour. J'ai eu l'occasion avec des, des amis de partager ce moment de course à pied. Donc on, on a pris le départ ensemble, après chacun a couru à son rythme bien sûr, mais ça va très bien, un peu de courbature comme très souvent après une course, surtout quand on se donne un peu de des objectifs de temps à réaliser. Donc, euh, donc voilà, le temps de récupérer, mais je pense que dès demain, ça ira, ça ira beaucoup mieux.
0: Donc petite course, hein, vous avez entendu comme il l'a dit. <rire> Alors
1: c'est toujours pareil, en fait, ça dépend du référentiel. Chacun a son ouais, référentiel sûr, ouais. et c'est vrai que parfois 10 km, ça paraît euh, inaccessible et c'est vrai que quand on a l'habitude de faire de l'Ultra Trail, 20 km, c'est quelque chose qui semble plutôt très simple à réaliser. Après, la difficulté, c'est dans quel rythme et dans quel temps.
0: Bien sûr. Et quel temps pour toi, du coup, hier
1: Alors hier, 1h53. 1h53, euh, moins de 2h. Euh, moins de 2 l'objectif c'était de faire moins d'1h55, le contrat était rempli.
0: Bon ouais, super, génial, <rire> félicitations. J'ai une question un peu particulière à te poser, une toute première, on va voir comment tu vas y répondre. Euh, elle est toute simple, et même tu vas peut-être te demander pourquoi je te la pose, et d'ailleurs mes auditeurs aussi. Que fais-tu pour vivre Vincent
1: Qu'est-ce que je fais pour vivre euh, Ça dépend quel plan on, on met les choses, euh, parce que vivre, vivre, si c'est pour subvenir à mes besoins, euh,
0: je te dis rien d'autre, ouais, je te laisse juste ça, répondre ça. à cette question comme non, ça. Non,
1: non, mais je, je trouve la question intéressante parce que j'ai l'habitude de dire que il euh, y a plein de façons de répondre à cette question-là. Euh, si c'est juste subvenir à mes besoins et, et juste avoir l'argent nécessaire pour pour vivre euh, ma vie, euh, bah, on va dire que mon métier de communicant et le fait d'avoir une agence de communication, c'est ce qui me fait vivre et c'est ce me permet de gagner ma vie. Après, euh, si je prends un côté un peu plus philosophique ou un peu moins matérialiste, j'ai envie de dire, euh, moi pour vivre, euh, je partage des moments avec les gens et j'essaye de euh, créer des moments euh, am amicaux et intimes, euh, intéressants et pertinents.
0: Ok, ouais. okay. Je, je... pourquoi je t'ai posé cette question Parce que j'ai vu ça, euh, c'est peut-être sur ton profil LinkedIn ou je sais plus où tu dis. Euh... Bah, je réponds par ordre de priorité je respire je bois je mange <rire> et je parle avec des gens <rire> c'est ça donc je, je, je me suis dit peut-être il va me faire la même réponse mais <rire>
1: bah, pas forcément mais ça, ça dépend mais c'est vrai que c'est assez juste en fait ça, ouais. je trouve qu'il y a tous les plans dans cette réponse là ouais. Alors, il faut absolument respirer c'est indispensable faut il, boire boire. Fais, il faut boire aussi il <rire> faut boire aussi non, et grave. parler avec des gens c'est important la socialisation je, je pense que je pourrais mourir de pas croiser des gens en fait ouais ouais ok
0: <rire> super euh, écoute euh, je vais te laisser te présenter, d'accord Si tu peux nous retracer, nous dire d'où tu viens, où, où tu es né, où tu as grandi. Euh... Peut-être nous donner les grandes lignes de, de ton parcours jusqu'à bah jusqu'à ton, ton ton entreprise aujourd'hui, ton agence de communication. Et puis pendant ce temps-là, je vais nous servir un verre de vin. Eh <rire> bah, ben la réponse
1: euh, sera longue <rire> euh, parce que je commence à être euh, à être vieux maintenant, mine de rien. Non, alors si on si on doit euh, refaire les choses, euh, je suis né euh, je suis né il y a 42 ans maintenant euh, euh, au Pays Basque à Bayonne. Euh, J'y ai pas passé très longtemps. Mes parents euh, vivaient là-bas quand euh, quand je suis né et euh elle est mes grands-parents habitaient l'île de la Réunion donc euh, ils sont allés me présenter à mes grands-parents euh, lors d'un voyage euh, j'avais euh, quelques mois à l'époque et en fait ils sont tombés amoureux de l'île de la Réunion et ils sont installés là- bas donc euh, en fait j'ai grandi euh, de à peu près 6 8 mois jusqu'à mes 19 ans à l'île de la Réunion donc j'ai eu la chance de découvrir euh, ce, voilà ce que c'est la vie euh, dans les années 80 <rire> 90 ensuite euh, à l'île de la Réunion je suis rentré pour faire mes études euh, en métropole et notamment à Tours à l'époque, pas forcément pour faire des études, plutôt pour suivre ma copine, mais il se trouvait qu'il fallait faire des études, donc j'en ai fait. Et puis, j'ai enchaîné par un premier travail, puisque mon diplôme de diététicien m'a permis de commencer à travailler dans l'industrie pharmaceutique. Et une fois que j'ai eu fait quelques années en industrie pharmaceutique, deux ans exactement, je me suis dit que c'était vraiment pas ce que j'avais envie de faire. Euh, J'avais décidé que euh, je changerais de voie, donc je suis retourné à l'université pour faire un diplôme en marketing, euh, marketing et communication appliquée au web. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite du digital, de la communication, des réseaux sociaux notamment. Donc j'ai travaillé en agence, euh, j'ai travaillé en start-up. Euh, et en 2012, euh, c'est un copain d'université euh, qui est euh, l'ami proche qui m'a dit, euh, voilà, moi j'ai monté ma boîte euh, il y a quelques années, il fait du e-commerce et il me dit, euh, j'ai une autre idée. Euh, Est-ce que ça te tente qu'on fasse euh, cette aventure entrepreneuriale ensemble euh, C'était le bon moment, euh, je me sentais prêt, je me sentais motivé, donc euh, on est parti à deux avec euh, une idée. Euh Plutôt bancal, on va le dire, euh, qu'on a abandonné très vite, au bout de deux ans, euh, mais qui nous a permis de démarrer cette aventure entrepreneuriale et d'arriver, euh, j'ai envie de dire, à aujourd'hui, c'est-à-dire la création et, et les dix ans de All Marketing, euh, qui est une agence spécialisée en marketing sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche. alors
0: « All ». Pourquoi « all, all.
1: Ah, » C'est souvent une question qui m'est posée parce que... Alors, ça... je précise o « O-W-L hein.
0: ouais, ».« O-W-L Donc, c'est la chouette,
1: c'est ça C'est la chouette, c'est la chouette en, en anglais. Euh, il se trouve que quand on a créé la, la boîte au tout début, euh, notre métier, c'était la veille tarifaire. On faisait de la surveillance de prix sur Internet euh, et on cherchait un nom pour l'entreprise et on trouvait pas et... On trouvait pas parce que notamment moi j'étais pénible. Je voulais absolument que notre logo ce soit un animal. Ça, vous me demandez pas pourquoi. Ok. <rire> J'avais <Je, Okay. rire> aucune idée mais je voulais un animal dans notre logo. Euh, et, euh, et donc on a cherché dans plein plein de plein plein de sens euh, et puis trouver un nom c'était pas évident. Et le premier nom de service qu'on a trouvé pour notre projet c'était Scan. « All euh, »,« Scan » pour scanner les prix. Et « All », la chouette, parce que la chouette est un animal qui ne ferme jamais les yeux et qui peut tourner la tête à 360 degrés, à ah, okay, enfin, 180 degrés, donc, ouais, euh, histoire, ouais. Et donc, on se disait bah, « C'est génial, c'est un service qui scanne les prix tout le temps, partout. Euh, c'est génial. » Donc, euh, on avait le nom et on s'est posé la question euh, 24 heures avant de déposer les statuts. Est-ce que c'est un nom qu'on pourra garder même si on change d'activité parce qu'on avait prévu quand même que si ça foire, on puisse quand même garder ouais, la, la ouais, structure. Ouais. Et on s'est dit, ce nom-là, il va pas, on va pas réussir à le garder. Il est beaucoup trop spécifique. Donc, on s'est dit, on va en faire une marque et on va trouver un nom pour la société. Mais on n'avait plus beaucoup de temps. Et on s'est dit, si un jour, on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on fait du marketing On a dit « All marketing ». Voilà, c'est né vraiment d'un accident, ah ouais. <rire> enfin, en tout cas d'un choix d'avoir une solution de repli, voilà.
0: Ouais, d'accord, ok. Et aujourd'hui, tu accompagnes des entreprises de toute typologie, de, 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 de toute taille euh toute activité ou tu as une spécialisation sur une activité particulière
1: Alors on n'a pas de spécialisation sur une activité, moi ce que je dis c'est que là où je mets mon génie à disposition c'est pour des boîtes qui sont plutôt de taille moyenne à intermédiaire qui sont plutôt industrielles qui ont l'habitude d'avoir des très forts outils de production et pas forcément beaucoup de fonctions support donc moi j'accompagne plutôt des entreprises du B2B, plutôt des entreprises qui ont des, des, des problématiques métiers et qui ont besoin de communiquer mais qui n'ont pas la capacité de mettre en place en interne des personnes okay. euh, on va dire qui ont euh,
0: mon expérience ouais. donc là en fait les plus de dix ans du coup c'était 2012 c'est ça le démarrage 2012 le démarrage, ouais, ouais. Ouais. ouais chouette on met un nez dans le verre <rire> allez on met un nez dans le verre très bien bon. alors chin tienne. donc c'est un vin blanc hein, je précise pour ceux qui ouais. nous écoutent hein. Et je pense que ce ne sera pas un secret pour, pour Vincent. <rire>
1: ouais, pour, pour moi, ça va. J'ai réussi à identifier la couleur.
0: Voilà. Donc, tu peux mettre ton nez dedans. Ouais. C'est assez aromatique.
1: Alors C'est hyper intéressant parce que sur le, le premier nez, j'aurais presque pu dire euh, une, un champagne ou, ou
0: ouais, un, ouais. un pétillant. Enfin, okay.
1: Je trouve qu'il y a une, ouais. une odeur euh, qu'on retrouve assez facilement euh,
0: c'est assez marqué, hein. C'est quand même assez expressif. Hein. Ouais. Très fruité. Hein.
1: Alors, j'avoue que euh, je, suis, je suis pas le meilleur pour décrire euh, ce genre de sensation, bien que le vin me plaise beaucoup, mais euh, j'ai une petite euh, incapacité à définir ce que je ressens la mmh. plupart du temps. j'en je, je,
0: je, parle souvent dans, dans les autres épisodes. Moi, j'aime bien visualiser, en fait. En ouais. fait, à part, je suis très visuel, donc à partir du moment où j'ai euh, j'ai visualisé un une, un fruit, une fleur ou un élément et là je me dis oui ça me parle et, tu vois, je, ah ouais. je, je, je passe en revue <rire> je,
1: des, je des, me... des
0: images en fait et puis à un moment donné ça match, je me dis tiens mais ça doit être ça quoi. et okay. c'est souvent la, la première impression qui est souvent la bonne aussi
1: eh, non, mais, ouais. mais je pense qu'il faut aussi se laisser porter par ses ouais. par émotions, hein. c'est quelque ouais, chose que, ouais, ouais. que j'ai plutôt du mal à faire de manière générale dans la vie, donc euh, je pense que c'est assez en lien avec ça ouais, je bon j'en dis pas sujet.
0: plus pour l'instant, on va continuer euh, ok <rire> Vincent, on va parler de, de de course à pied, de ta passion, de, du trail. Ouais. Euh, quand est-ce que tu as démarré la course à pied Quand est-ce que tu t'es mis à courir euh,
1: Je me suis mis à courir. Alors, pour la petite anecdote, il faut savoir que j'ai toujours été très sportif. J'ai fait beaucoup de sport étant enfant, euh, à très haut niveau jusqu'à jusqu'à l'adolescence. Et j'ai toujours détesté courir. Mais quand je dis de détester courir, c'est-à-dire que mon entraîneur, j'ai préparé euh, plusieurs championnats de France euh, dans différentes disciplines et mes entraîneurs me demandaient de courir et j'ai toujours refusé. Mais euh, vraiment refusé au point que je ne me présentais pas à les séances où il fallait aller courir. Quoi. Donc vraiment, j'avais une aversion pour ce truc-là. Et euh, il se trouve que quand j'ai commencé à travailler, euh, comme souvent, euh, j'ai commencé à avoir un métier assez prenant et j'étais beaucoup sur la route euh, sur mes premiers jobs, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Euh, j'ai beaucoup beaucoup grossi et euh, le jour où je me suis marié euh, ou quelques jours après m'être marié, je me suis rendu compte que j'avais pris vraiment trop de poids pour pour ce que moi je considérais comme étant le poids que je voulais avoir et donc euh, je me suis dit il faut faire quelque chose, sauf que j'avais assez peu de temps à consacrer au sport je trouvais pas de sport non plus qui m'intéressait parce que les sports que j'ai pratiqués étant jeune sont des sports assez confidentiels et donc euh, bah, j'ai pris une paire de baskets et puis je suis sorti <rire> je me suis dit vas-y sors, j'ai mis des écouteurs, j'ai mis une application à l'époque qu'il y avait une application qui était fabriquée par Nike qui permettait d'avoir un peu des informations sur voilà est-ce que tu cours est-ce que ça va bien est-ce que tu tu cours assez vite enfin voilà et, et en fait ça me guidait ça m'a fait progresser donc j'ai commencé par courir des distances qui qui pourraient euh, aujourd'hui faire sourire euh, quelqu'un comme moi mais euh, mais qui sont normales quand on mmh, commence à courir ouais. donc c'est 2 euh, kilomètres. enfin ouais, voilà, j'ai commencé ouais. et au bout de deux kilomètres, j'étais mort mais ouais. rincé de charincé quoi mmh. ça m'est arrivé de faire des courses au début en 3 km et de pas pouvoir recourir pendant une semaine <rire> donc euh, vraiment j'ai commencé comme tout le monde vraiment de zéro et c'était euh, bah c'était c'est simple mon,
0: mon fils a, a 10 ans donc euh, c'était il y a un peu plus de 11 ans euh, que j'ai commencé et donc euh, tu as commencé à faire comme ça c'est petite distance et petite. puis au fur et à mesure tu t'es as poussé un peu plus le, la, la limite c'est comme bah, c'est
1: comme, comme tout en fait hein tu commences par faire 2 km et puis la fois suivante tu fais 2 km 100 <rire> et puis en fait à chaque fois tu tu vas un peu plus loin en disant euh, je suis capable de faire un peu mieux je suis j'ai envie de faire un peu mieux euh, tu te fixes un premier objectif et c'est vrai que le premier objectif que je m'étais fixé euh, à l'époque c'était la grande mode des euh, ce qu'on appelle les mud run ou les les mud euh, donc les courses à obstacles dans la boue et donc il euh, y avait des copains qui euh, qui m'avaient dit allez on se motive on va faire un dé ensemble en Bretagne euh, voilà et euh, bah c'était euh, je crois c'était 14 kilomètres ah oui, c'était oui. horrible c'est ah hyper long et ça existe toujours ça Et alors de moins en moins ah il, ouais. en, il en existe toujours quelques-unes quelques, quelques -unes, mais c'est beaucoup moins à la mode ouais. Putain un temps il y en avait quasiment tous les mois ah euh, oui. euh, mode euh, dé euh, donc il euh, y avait en fait c'était 14 kilomètres et euh, à peu près tous les kilomètres euh, il y avait un obstacle à franchir donc ça pouvait être monter un mur ça pouvait être okay. grimper à la corde faire des anneaux enfin voilà peu importe euh, trans rentrer dans un bac donc, Donc ça là, ça donne un objectif et puis du coup bah et parti. du coup tu te dis bah j'y vais quoi mm -hmm. j'essaie je, de me tenir suffisamment en forme pour tenir l'objectif et petit à petit tu 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 fais monter les, les objectifs et en fait euh, ce qui est ce qui est fou avec la course à pied c'est qu'on a beau tous je, je pense que personne n'aime courir Fondamentalement, on n'aime pas ça au départ. Et en fait, avec le temps et avec la répétition et avec euh, ce que ça crée à l'intérieur de soi, eh bien, il y a une forme d'affect qui se crée avec ouais, cette ouais, pratique et on ouais. a
0: envie d'aller chercher plus loin. Je suis, un, je suis un peu comme toi, moi aussi. Je n'aimais pas trop courir et puis, euh, puis j'ai commencé à m'y mettre parce que pareil, c'était facile. Il hein, suffisait de mettre une paire de baskets et puis d'y aller. C'est ça. Ouais. Et, euh, et puis je me suis moi je me suis inscrit à des courses. Il y a bon, il y a une quinzaine d'années de ça. Mm -hmm. Et, euh, et en fait ça fixe un objectif, donc tu te dis bon bah je me suis inscrit, euh, allez j'assume et je m'entraîne quoi. Et c'est aussi le côté
1: un peu horrible de la course à pied, c'est que quand on n'a pas d'objectif, c'est très dur souvent de se mmh. motiver à sortir. Alors il y a des gens, il euh, y, y a plein de gens hein, qui, qui, qui disent bon moi je cours deux fois trois fois dans la semaine, euh, voilà ça me va je fais pas de course, euh, juste euh, envie de ça. Et, et je comprends, il hein, y a des gens qui ont une forte discipline et un, un mental assez fort pour ça, mais je pense que tous euh, on est dans un système où pour se faire un peu mal, il faut quand même avoir la la petite récompense au bout ouais. la petite récompense c'est le dosser c'est de se dire je vais me challenger ouais.
0: je vais y arriver quoi après n'y a pas que ça tu vois moi je... alors c'est ma personnalité mais ça nourrit aussi mon besoin que j'ai d'être dehors mmh. et de, de prendre l'air de regarder ce qui se passe de voir les, les le vent dans les arbres de sentir le tu vois les éléments
1: ouais, je pense y a moi ça
0: nourrit beaucoup ce, ce côté là aussi
1: je pense qu'il y a plein de gens à qui ça, ça correspond la course à pied à... grâce à ça en fait grâce à cette reconnexion à l'extérieur ouais. le fait d'être seul aussi le je pense que les, les gens qui qui sont un peu solitaires ou qui ont besoin d'être solitaires ils le sont pas par nature, mais ils en ont besoin à des moments. Euh, la course à pied, c'est un super exutoire pour ça. Ouais. Euh, moi, j'adore ça. C'est une des raisons qui fait que j'adore le long, le trail long, euh, parce que euh, tu peux passer du temps avec toi-même et ouais. ça j'en ai besoin dans ouais. mon quotidien j'ai besoin de passer du temps avec moi donc ça, ça me permet
0: de, de cultiver ça en fait. et c'est vrai que moi, moi j'y vais assez tôt le matin parce que j'ai aussi une, une vie bien bien remplie moi je ça. peux être tranquille le matin et euh, donc en ce moment les journées commencent à être plus plus courtes et donc il fait nuit le matin et pour te raconter une, une histoire rigolote euh, donc je pars de la maison Là, il y a, je crois que c'était la semaine dernière, il faisait super beau donc euh, magnifique voûte céleste, moi j'adore regarder les étoiles et puis je commence à regarder le ciel et puis euh, donc j'étais dans la rue j'étais encore en ville hein. ouais. Et puis, il y a des gens qui passent à côté de moi en voiture, qui me regardent, mais qu'est-ce qu'il fait ce type en train de regarder le nez en l'air, les, les étoiles <rire> Et, ouais. Et donc, c'était marrant, quoi. Mais euh, OK, cool. Bon, alors, tu t'y mets, tu fais tes, tes meutes, comment t'appelles ça déjà, les... Alors, les, les, c'était les meutes d'air. Les meutes d'air. C'était une licence euh,
1: qui, qui, a, qui a fait pas mal de, de courses, qui étaient organisée par un organisme, mais il y a plein de... Ouais. Ce qu'on appelle course à obstacles, en fait. C'était le, le phénomène course à obstacles. Okay. et donc après après ça tu commences à faire des, des courses un peu plus longues euh, bah en fait une fois que t'as couru 14 kilomètres en plus en ayant fait des obstacles euh, au milieu euh, tu te dis euh, ouais je, je pense que je peux le faire sur d'autres formats alors au début je faisais essentiellement de la course à obstacles j'ai fait vraiment okay. pendant près de deux ans euh, peut-être six ou sept courses à obstacles par an euh, avec euh, l'idée que ça allait peut-être devenir un vrai sport <rire> et qu'il y aurait des championnats enfin il y a, y, a, y a des championnats d'ailleurs donc j'ai fait, fait quelques grosses courses euh, notamment notamment dans, dans les Alpes, voilà où, où il, y avait, euh, Donc, euh, il y avait des courses en montagne. Donc, il y avait des courses en plaine mais aussi des courses en montagne. Et puis, euh, finalement, le l'engouement le, pour ce type de course a un peu baissé. Euh, ça, ça a changé un peu de, de direction. Il y en a eu de moins en moins. Et j'ai découvert... Euh, parce que je me suis dit bah, il faut quand même je trouve des courses euh, à côté euh, plus simples, euh, ne serait-ce que parce qu'avec moins de déplacements. j'ai découvert les trails. Moi à l'époque j'étais euh, en région Anjou, donc, euh, côté d'Angers, euh, côté du Léon, tout ça, euh, les, toute la vallée du Léon. Donc il euh, y avait pas mal de courses dans ce coin-là. Et donc euh, j'ai commencé à faire des trails là. Euh, en me disant, bah, voilà, il y a, il y a des distances, c'est ça, le,
0: les trails, c'est pas, là, on a tout à l'heure, dans l'introduction, je parlais de ces ultra trails de 170 km, ouais. mais il y a, il y a sûrement, il y, y a vraiment des trails beaucoup plus courts. Il y, euh...
1: y a des trails à partir de 6, 7 km. En ouais. fait, euh, le trail, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, c'est une type de, c'est un type de course, c'est une course en nature.
0: Une course en la nature, ouais, voilà. c'est ça.
1: C'est la différence avec la course euh, sur route, euh, qu'on connaît tous, les 10 km, les 20 km, les semi-marathons, ouais. où là, on est sur une surface dure et le, la plus plate possible. Et en trail, bah, c'est une surface un peu plus molle, parce que souvent, c'est de l'herbe, c'est des chemins. Mmh. Euh, et où là, par contre, l'enjeu, le, c'est plutôt de gérer le dénivelé. Puisque la plupart du temps, en trail, il y a
0: une conjonction entre euh, voilà la distance et le dénivelé. Que ce soit à la montée, mais à la descente aussi.
1: Et euh, dans les deux sens. C'est dur. <rire> c'est dur ouais, dans ouais. les deux sens. Ah ouais, ça peut <rire> faire mal aux genoux à la descente aussi. C'est ça.
0: Et alors, quelle est la course aujourd'hui la plus longue que tu as faite
1: Alors la course la plus longue que j'ai faite, c'est le Tour du Golfe du Morbihan. Enfin, c'est une partie du Tour du Golfe du Morbihan. C'est 115 kilomètres. Euh, donc voilà, qui, qui est une course qui qui se fait comme souvent sur ce genre de course. Euh, il y a plein de formats au même endroit, au même moment. Moment. Donc là c'est le format intermédiaire, j'ai envie de dire. Il y a un 170 km, mmh. 115, 60. Euh... Donc 115 kilomètres, j'en avais déjà fait une autre qui était le, le Grand Trail de Saint-Jacques, qui faisait à peu près la même distance, qui est sur une partie du, du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Euh, et euh, alors dans un cas, il y avait zéro dénivelé parce que le Tour du Golfe du Morbihan c'est au niveau de la mer, donc euh, on est vraiment le long de la plage. Euh, et sur le, le Grand Trail de Saint-Jacques, il y a à peu près 5000 mètres de dénivelé positif en plus des 115 kilomètres. Ouais, ouais. Ce qui est pas rien. Ouais. Et, et euh,
0: comment tu, euh, en combien de temps pour faire 115 kilomètres
1: alors, bah, ça dépend du dénivelé déjà, ça ouais. dépend de la technicité du chemin. Le, le premier, donc euh, Grand Trail de Saint-Jacques, 115 km, 5000 mètres de dénivelé, 24 heures mmh, okay. à peu près. Euh, et 115 km sans dénivelé, 18
0: heures. D'accord, ouais, c'est plus ouais. rapide. Ouais. 24 heures, comment tu gères Il les... y, des... y a des moments où tu as des coups de mou Tu te fais, tu fais des pauses Comment tu, comment Alors, tu gères ça
1: il y a des pauses possibles.
0: Tu t'as... Des poses, des poses pour... euh,
1: tu t'imposes des pauses. En tout cas, il faut il faut se reposer. Il faut manger surtout. Il faut manger. En fait, ouais. ouais. Le plus difficile, c'est l'alimentation sur ce type de, de format. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur des courses aussi longues, il y a un autre phénomène qui vient se rajouter, qui est un phénomène technique, c'est qu'il y a des barrières horaires. C'est-à-dire que les organisateurs mettent des moments dans le dans le parcours. Où on doit arriver avant telle heure. Euh, et si on n'arrive pas avant telle heure on est éliminé on est de la éliminé, ouais, bien sûr. donc euh, le repos fait partie des choses qu'on place après l'alimentation, si il nous reste du temps par rapport à la barrière. D'accord. Donc en général, on sait que euh, à un point de ravitaillement, on a une heure limite.
0: Tu, tu sais où tu en es par rapport voilà, aux barrières.
1: Au-delà de laquelle il ne faut pas mmh. qu'on reparte. Donc, s'il nous reste du temps, on essaye de prendre un peu de temps pour se faire soigner. Euh, donc manger, se faire soigner et se
0: reposer. Si et tu t'es retrouvé limite toi ou pas par rapport à ces barrières Alors, je
1: me suis même déjà retrouvé éliminé de certaines courses. Ah, hein, il y a des courses, j'avais un 115 km dans les Pyrénées que j'ai jamais terminé, euh, donc, ah, euh, de parce ça. que euh, barrière horaire. En fait, souvent, il y a, des, il y a ce qu'on appelle des serfils qui arrivent. Donc, quand les serfils nous rattrapent, c'est terminé. <rire> c'est terminé, ouais. Ouais. Ça doit être d'autant
0: plus difficile qu'on est proche du but, j'imagine.
1: Alors, là, ça allait parce que j'étais encore loin, mais c'est vrai que quand on n'est pas loin de l'arrivée, ça peut, parfois, ça peut être difficile.
0: Ouais, j'imagine, ouais. Et alors, euh, comment on se prépare à un trail, en fait Parce que, moi, j'ai couru, moi, il y a, il y a quelques années, j'ai fait semi-marathon, comme je t'en parlais avant, mmh. et puis j'ai même fait un marathon. Et je me souviens, à l'époque, j'avais suivi un programme d'entraînement et dans ce programme d'entraînement, il y avait peut-être euh, il y a quelques séances de longue durée on allait, où j'étais parti courir deux heures, tu vois, et je me dis, mais quand tu, tu sais que tu vas courir 24 heures, tu vas pas aller t'amuser à te dire, tiens, je me fais une petite sortie de 12 heures, quoi. Alors, que, comment <rire> comment on se prépare à ces courses-là euh,
1: On se prépare euh, en faisant des cumuls de volume euh, et en temps, et en distance, et en dénivelé. en fait il euh, y a très peu de séances très longues. Finalement, euh, avec un marathon, il me semble que les séances les plus longues, ça doit être 2 heures et demie sur, un, sur une préparation de marathon. On sort 2 h et demie. Euh, là, on est à peu près sur les mêmes distances, enfin les mêmes temps. On va pousser jusqu'à 3 h trois heures trente sur les grandes sorties. Euh, et par contre, on va cumuler un certain nombre de sorties dans la semaine euh, pour faire de plus en plus de temps, pour faire de plus en plus de distance et pour faire de plus en plus de déplus de, de dénivelé dé de... ouais. euh, donc en fait on crée des, des plans d'entraînement alors c'est assez long on estime que pour des amateurs il faut éviter de faire plus de deux ultra trails par an Et déjà deux c'est beaucoup ouais. enfin, moi ouais. quand j'en fais un c'est ouais. déjà le, le bout du monde euh, donc l'idée c'est de se dire euh, je vais faire des, des blocs d'entraînement avec euh, par exemple une semaine consacrée à la distance une semaine consacrée à la montée une semaine consacrée à la descente euh, une semaine consacrée à la course de nuit, euh, une semaine consacrée à courir sur des horaires de repas, parce qu'en fait il faut s'habituer à des conditions euh, de course qui peuvent être proches de la réalité. Donc euh, on va courir en ayant faim, on va courir en ayant sommeil, on va courir en venant de se réveiller, euh, on va courir en ayant envie d'aller aux toilettes. Mmh, ouais, ouais, <rire> Toutes les conditions ouais, ouais. de, de chose la vie. c'est
0: choses qu'on n'imagine <rire> pas. Et euh, sur un ultra trail, tu te... ce plan d'entraînement que tu, tu prépares, tu fais, tu prépares combien de temps à l'avance en fait À partir de quand tu te dis ça y est là, maintenant je me mets en marche pour euh... Pour l'entraînement, pour l'objectif qui est de.
1: Alors, bah, sur les de dernières, course, hein. sur les dernières préparations que j'ai faites, euh, j'ai préparé la diagonale des fous euh, pendant deux années que j'ai pas pu faire parce qu'il y a une sélection qui est un peu compliquée. Euh, en général, je commence en janvier pour euh, une course qui a lieu au mois d'octobre. D'accord. Je quand démarre même. ma préparation au mois de janvier. Alors, quand je dis démarrer ma préparation, les premières les premiers mois, on est sur euh, reprendre l'habitude de courir régulièrement. Hmm. Euh, euh, voilà. Après. Euh, on va dire que euh, on va avoir un premier trimestre euh, qui est essentiellement basé sur faire du fond euh, faire voilà des courses relativement faciles, mais mais de plus en plus nombreuses. Euh, on va avoir un deuxième trimestre, où on va avoir un, vraiment un gros travail spécifique euh, sur des sujets où on va monter en charge sur le sur l'entraînement. Puis les, le dernier trimestre, on va travailler des éléments spécifiques. On va toujours avoir une bonne charge jusqu'à on va dire à peu près un mois avant la date de la course où là on va commencer à réduire vraiment beaucoup les entraînements pour gagner de la fraîcheur
0: et, et mmh. arriver le jour de la course. Tu t'es tu suivi par un médecin dans ces dans ces phases-là ou, ou euh, Mon
1: médecin généraliste me suit régulièrement, mais j'ai pas un médecin spécifique pour ça. Euh, par contre, je vais voir euh, mon ostéopathe euh, une à deux fois par an euh, pour m'assurer que j'ai pas de problème euh, particulier. Euh, C'est plus des visites de contrôle, et si jamais j'ai des douleurs, euh, ce qui m'arrive assez peu, je dois avouer que j'ai peu de peu de
0: blessures, tu avoir une tendinite blessures. qui te prend ou... ça okay. m'est jamais
1: arrivé. Euh, ouais. Vraiment, j'ai jamais fait de tendinite, j'ai jamais fait de choses comme ça. J'ai la chance de jamais m'être blessé mmh. pour l'instant. Euh, donc, euh, si jamais euh, je, dois, je dois être blessé, euh, je vais voir un médecin spécialiste euh, sur le sujet. Mais, euh, mais en l'occurrence, j'ai pas de suivi particulier. Il euh, y a des gens qui peuvent avoir des coachs. Euh, je l'ai jamais fait pour l'instant. Je pense que je le ferai euh, pour ma prochaine prépa d'ultra euh, de, ouais. de prendre un spécialiste, euh, un coach qui va, qui va m'aider qui va me pousser un peu plus loin que ce que je peux faire moi. Parce que sur des préparations aussi longues, le problème, c'est la tête. C'est euh, euh, avoir la tête à se discipliner. Le mental. Euh, même quand... Euh bah, le quotidien d'entrepreneurs reprend le dessus ou ce genre de
0: choses tu as des clubs qui te préparent à ça aussi tu peux faire une préparation en groupe avec d'autres gens ou, ou on... ce, ce on serait possible il
1: faudrait trouver un, un club je sais que sur sur tour il y a, y a un groupe qui s'appelle le j'ai mangé le nom mais qui fait, ouais, ça, qui ça, fait essentiellement ça. du trail hmm. après dans, dans le trail il y a plein de formats différents il y a des gens qui font du long des gens qui font du court des gens qui font de la moyenne distance donc autour de 60 km donc c'est très compliqué L'ultra, c'est pas une discipline, euh, on va dire, très mainstream, très très connue. Donc, c'est assez rare de trouver des gens qui préparent des ultras. Moi, j'en connais assez peu sur la Touraine. Euh, ouais, je pense qu'on doit les compter sur les... Tu as quand main. même
0: un engouement euh, croissant sur cette discipline alors oui, il y a un engouement croissant
1: au niveau national, c'est le cas, et euh, on se retrouve avec des événements comme l'UTMB, par exemple, ou la Diagonale des Fous, où il y a 6-8 000 participants, ouais, 10 000 participants parfois euh, sur, sur ce Je courtes. vois ça parce
0: que ça fait des années que je, je parle été faire de la randonnée dans les Alpes, et alors, parfois autour du Mont Blanc. Et c'est vrai que chaque année, j'ai l'impression de voir un peu plus de gens que je croise en train de courir ouais. avec leurs petits gilets, leurs bâtons.
1: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de monde sur... Euh, en fait, sur les formats jusqu'à 50 km, il y a vraiment beaucoup de monde. Euh, tous les trails, euh, le, le format 30 km en trail est un format qui est très prisé, donc on, on va retrouver vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Dès qu'on commence à monter euh, au-delà de 60, on commence à voir euh, le nombre de participants baisser. Euh, mais mais c'est vrai que... On voit de plus en plus de gens se lancer dans des défis de 80, 90,
0: 100 ouais. euh, et plus de 100 km voilà. Bien, bien, bien. Bon, bah écoute, <rire> passionnant. On va revenir sur cette bouteille ouais. qui est à côté de nous. Euh, cette bouteille mystérieuse que je souhaite te faire découvrir. Alors, avant de, de te dévoiler de cette bouteille de vin, euh, j'aime bien poser des questions à mes invités euh, avant qu'ils... Aient... Les faire venir sur le podcast, <rire> sur leur goût, sur le type de vin qu'ils aiment. Euh, donc, je, vous en, je vais vous en apprendre un peu sur Vincent. Je vais vous apprendre que l'un de ses plats préférés, peut-être son plat préféré, hein, c'est le, le magret de canard <rire> avec des pommes <rire> sarladaises. <rire> et ça, comme un fait exprès tu vois c'est ce que j'ai mangé hier après mon vin ah ben te... voilà il n'y a pas de hasard <rire> <rire> euh, Vincent il n'a pas de préférence entre vin blanc vin rouge je crois que tu es assez ouvert aimes, ouais. euh, aimes à la fois les deux couleurs il y a pas ouais. de voilà ouais, vraiment ouais. <rire> t t as plutôt un profil euh, curieux explorateur mm -hmm. euh, aimes découvrir de nouveaux vins des, des nouvelles ça. choses euh, je t'ai demandé aussi si tu avais un vin préféré tu me dis pas spécialement mais je suis assez fan des vins de la loup oui tu as parlé des, des vins ouais. de Domaine de, de la Taïoulou. Alors pour nos éditeurs, euh, superbe Domaine euh, sur le vignoble de Montlouis-sur-Loire, euh, qui a été écrit par Jacques Hiblot, malheureusement disparu euh, au printemps dernier. Mais voilà, si vous souhaitez goûter des, des grands chenins euh, de Loire, euh, des, des superbes parcellaires euh, secs ouais. et, et bulles en même temps. Euh, Aller absolument goûter les vins de Montluçon-sur-Loire, de domaine de la Tayoulou C'est Jean-Philippe qui a pris les rênes maintenant, donc vous serez. Euh, il y a encore une très belle équipe, euh, mmh. et j'ai pas de doute que les vins vont continuer d'être de progresser euh, dans les années qui viennent. Euh, donc le Chenin blanc, ouais, c'est un cépage local de Touraine. Ouais. Donc, euh, ça fait plaisir que tu en parles parce que j'aime beaucoup aussi moi le, 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 les grands Chenins. Je pourrais rajouter aussi dans les vins que tu aimes bien, un vin que je t'ai fait découvrir, je me souviens, oui. qui a un courche vernis. C'est vrai. C'est page romorantin euh, salamandre de Philippe Le euh... Que je fais
1: découvrir à tout le monde. Ah, ouais.
0: Vraiment, c'est un vin. Je... Un, pour le coup, c'est
1: un vin que j'adore parce que c'est vraiment un vin de partage. Euh, c'est le genre de vin où tu, tu peux aller voir des gens, tu peux les surprendre avec ça, tu peux créer des discussions. Et, euh, et donc, euh, je l'aime beaucoup. Pour le goût, mais je l'aime beaucoup aussi pour cet aspect-là, ouais. cette curiosité euh, viticole entre
0: guillemets, mmh. avec qui, euh, euh, voilà, on peut on, on peut créer des des, des relations. Ouais, et d'ailleurs, je je vous invite tous à écouter le podcast précédent où justement, j'ai servi à l'aveugle ce voilà là <rire> à ouais. mon invité. J'en dis pas plus. T'es moins fan des rouges très forts, tu m'as dit. Les, les vins, j'imagine, très concentrés, très tanniques, peut-être plus du sud de la France.
1: Ouais, les vins du sud, les vins rouges du sud, j'ai plus de mal. Alors après, j'ai certainement pas forcément bu les meilleurs, mais les, les goûts trop boisés dans les vins rouges ont tendance à, à un peu me lasser. J'ai un peu de mal.
0: Au palais, ça me plaît pas. Ouais. Alors ce vin, ce vin blanc qu'on déguste ensemble, est-ce que t'as ça, ça t'évoque quelque chose quand même. Est-ce que ça t'évoque un cépage ou euh, ça, ça t'as une idée sur ce que, ce que ça pourrait être? Une région euh, est-ce que t'as est une idée où c'est? Est-ce que j'ai une idée? Ouais. Euh, est-ce que ça te fait penser peut-être à quelque chose que tu as pu déguster déjà?
1: Alors, euh, pas forcément. Je, euh, pour le coup, euh, je, je saurais pas dire, j'ai pas dégusté de choses qui ressemblent à ça. Ouais. Euh, je sais pas pourquoi. Je mettrais ça plutôt vers l'ouest. Okay. Mais...
0: C'est assez atypique. Donc euh, ouais. c'est vrai que c'est. Euh, je, je, je suis allé euh, chercher ton côté euh, explorateur, explorateur curieux hein, pour te faire découvrir ce vin. <rire> D'ailleurs, si, si tu regardes l'étiquette, on la verra tout à l'heure ensemble. Ouais. Hein, mais c'est un vin de France. Tu vois, c'est pas un vin qui rentre dans le cadre d'une appellation. Ouais. Tu vois, okay. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Alors j'ai choisi ce vin pour deux raisons. Euh, la première raison, tu m'as parlé des euh, des vins du domaine de la Tayoulou, des chenins. Ouais. Je me suis, je me suis dit, tiens, le chenin, c'est peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher autour du chenin. Mm -hmm. Et il euh, y, y a un peu de chenin, pas que de chenin dans ce vin-là, mais il y en a un peu. Ouais, ce vois. que
1: j'allais dire, parce que par rapport au chenin, je le trouve beaucoup plus doux. Ouais. Euh, au palais ouais. euh, le chenin attendra à avoir une, une attaque un peu plus ouais. franche et un là, peu de là, plus a... de peps et de ouais. vivacité ouais. Et là c'est mais c'est intéressant hein. ça fait comme un, un peu c'est un peu plus
0: soyeux et eh ben hey, tu as tout à fait raison en fait il y a un deuxième cépage qui vient justement apporter beaucoup de rondeur et ce côté très fruité qui est un autre cépage et euh, la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cette bouteille je me suis dit c'est pour avoir pour m'être entraîné aussi tu vois des courses il y a, il y a, il y a longtemps euh, on a un on est dans le dilemme entre le sacrifice que tu dois faire en termes de temps passé, euh, d'aller courir quand il fait pas beau, peut-être laisser de temps en temps tes enfants, ta famille pour aller courir ce dilemme, et puis de l'autre côté toutes les tentations que tu peux avoir en disant euh, tiens il y a des copains qui te tiens viens on va aller boire des bières ce soir, alors tu sais que de, le lendemain il faut que tu t'entraîner pendant trois heures, donc euh, où, où tu mets le curseur et, et donc c'est un gros dilemme. Et ben tu sais quoi ce vin justement il s'appelle dilemme Donc le, le nom de divin je me suis dit tiens il y, y a quelque chose de sympa <rire> Alors, c'est un vin qui est... Fait, euh, ça te parle, un vin qui s'appelle Dilemme ou pas
1: Alors, pas du tout. Pas du tout vraiment,
0: euh... Alors, je vais te montrer d'où ça vient. Donc, c'est un, un vin qui est fait, euh, qui est élaboré, euh, justement, du côté de Montlu à Saint-Martin-le-Beau. Ok. Et enfin... c'est un, un assemblage de chenins et de vionniers. D'accord. C'est un domaine qui s'appelle le domaine Les Pierres Écrites. Anthony okay. et Coralie Rassin. Superbe domaine... Euh, Installé principalement sur le vignoble de Montlouis, mm -hmm. euh, donc il fait aussi des, des Montlouis sur Loire, des, des 100% Chenin. Mais alors pour l'histoire de pour comprendre l'histoire de ce vin, en fait, on est euh, ce couple Anthony et Coralie ont on travaillé mm -hmm. dans la vallée du Rhône avant de venir s'installer à Montlouis, et, euh, et donc c'est un clin d'œil en fait à ces deux régions. Euh, le le Vionnier qui vient de, de, du nord de la vallée du Rhône et le Chenin des terres de Touraine. Donc ils, ils se sont dit ben on va il y, y a sûrement un assemblage sympa à faire entre ces deux cépages. Et euh, donc, j'en dis pas plus, mais il y a aussi une cuvée d'ilemme rouge que je t'inviterai à découvrir. Euh, voilà. ah, tu peux le trouver chez, chez certains cavistes, on peut, on peut le trouver également.
1: On peut peut-être le trouver chez eux directement.
0: On peut le trouver <rire> chez eux directement, exactement. <rire> euh, voilà, donc c'est leur cuvée d'ilemme, tu vois, à saint martin de beau cet assemblage de, de chenins et de vionniers.
1: Eh bah, c'est ça, ça boucle vraiment bien avec mon histoire parce que euh, ma première maison, la première maison que j'ai achetée, elle est à saint martin de beau ah ben voilà, j'ai vécu, voilà, vécu les cinq premières années de l'univers est bien fait. Voilà, à -Ton -Ton Donc c'est pour ça que je connais, je connais bien le domaine de la Tailleulou et notamment les parcellaires
0: ouais, j'étais ouais. juste en face. Ah bah, c'est côté... ah, C'est toi qui allais piquer des grappes. Hein, euh, <rire> <rire> ouais, ouais. ben bah, écoute, je suis ravi de te faire découvrir ce, ce vin que j'aime beaucoup aussi, qui est, qui est très sympa. Et, et c'est vrai que ça, ça perd un peu les gens parfois parce que il y a ce côté très euh, très fruité du vionnier très rond, et puis. Et puis, cette petite touche aussi fraîche qu'on a mais du chenin, mais on ne retrouve pas un pur chenin. Donc
1: ah voilà. oui, mais, mais vraiment, c'est surprenant ce côté. Euh, et en fait, ça plani un peu le, le pic euh, ouais, du, ouais. du chenin.
0: L'acidité du tout chenin. En ouais.
1: gardant, tout en gardant les, les caractéristiques.
0: Non, c'est très sympa. Alors, ça reste un insecte. Mmh. Et moi, j'aime bien servir ça en apéritif. C'est très sympa, tu vois. Pour le coup, ça, ça marcherait très bien, effectivement, ouais, en ouais. apéritif. Ouais. Ouais. Donc, Voilà. <rire> le dilemme, dilemme du domaine des pierres d'égypte j'aime
1: beaucoup le alors ça n'a absolument aucun intérêt dans la dégustation mais j'aime beaucoup l'étiquette
0: ah bah ouais. Ouais, <rire> je trouve
1: l'étiquette assez proche de euh, moi qui suis un fan de bande dessinée de de tout ce que de tout ce qu'on pourrait trouver dans l'univers euh, de, de Gaston Lagaffe notamment de ouais. euh, des euh, ah mince j'ai mangé le nom de de cette célèbre série euh, euh, bric à brac il euh, y, y a un effet un peu euh, stylisé, de coups de crayon, euh, mmh, mmh. très... Euh, ouais, c'est vrai. Très brouillon. Vrai. non basket est gros. bien réussi, ouais, très ouais. joli,
0: ouais. Pour re revenir à la course à pied, là, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se mettre au trail euh,
1: Si je dois donner un conseil, c'est, un, ne pas se précipiter sur les grandes distances tout de suite. Y aller suite. par palier, en fait. Ouais, y aller par palier. Ouais. Euh, deux, euh, ne pas trop se compliquer la vie avec... Euh, euh, des considérations techniques d'entraînement. Euh, autant je sais que sur route, les gens ont l'habitude d'aborder la course à pied sur route euh, de manière très technique, avec des entraînements très structurés. Euh, on va courir à telle vitesse, pendant telle minute, euh, puis ensuite on récupère. Euh, pour, pour se faire plaisir en trail, il n'y a pas besoin d'avoir ça. Il y a besoin de sortir courir régulièrement, de prendre du plaisir dans la nature euh, et euh, de, de s'écouter beaucoup. Voilà, s'écouter, faire attention à son corps, faire attention à comment on se sent. Et euh, pour le reste, ça va ça va se faire progressivement. Voilà, donc euh, y aller vraiment naturellement. C'est un peu le côté course nature, mais voilà. pas
0: ce... tu, tu peux démarrer avec du matériel assez simple de base ou euh, t'as pas besoin de t'équiper tout de suite avec... Euh...
1: Alors, euh, c'est ce que je te disais juste avant. Je pense que quand on commence le trail et qu'on qu commence à faire de l'ultra, on, on part avec des, des niveaux d'équipement qui sont... Euh, vraiment très important donc c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas très accessible mais on peut démarrer avec rien du tout en fait euh, le trail une paire de chaussures une paire de chaussures correcte mais comme pour toute forme de course à pied C'est, j'ai envie de dire si on doit mettre un investissement ouais, c'est les... dans les
0: chaussures c'est ouais. ouais.
1: ce qui protège le corps ce qui protège les jambes, ouais, ouais. les, les chevilles donc une bonne paire de chaussures après short t-shirt on s'en fiche hein. ce qu'on a ce qu'on peut ce qui nous rend ce qui nous permet d'être à l'aise de quoi boire en courant selon le temps qu'on va y passer euh, voilà on, on estime qu'il faut boire à peu près un demi-litre par heure voilà sortie, donc donc voilà, il n'y a pas besoin non plus d'avoir des mmh. des tonnes et des tonnes de litres d'eau, mais euh, puis il y a des il y a des aujourd'hui des, des équipements qui sont très accessibles, euh, voilà dans les grandes enseignes qu'on connaît tous. Il euh, y a des choses ouais, ouais. vraiment pas très chères et qui marchent très très bien. Ouais, top. Quelle est quelle est ta prochaine course là ou tes prochaines courses Alors ben ma prochaine course, si j'arrive à m'inscrire parce que c'est une course qui est très compliquée en, en termes d'inscription, ce sera le l'hivernal du Sensi. Pourquoi ouais, donc, l'hivernal du 106, c'est une course qui a lieu au mois de janvier euh, au Puy de Dôme. Enfin, pas Puy de Dôme, Puy de Sensi, exactement. Euh, Sensi-Mondor. Et euh, la particularité de cette course, c'est qu'on ne choisit pas la distance euh, euh, à l'inscription. Ah on démarre la course et au dixième kilomètre, on choisit est-ce qu'on va faire 20 ou est-ce qu'on va faire 30 D'accord. Donc euh, au ravitaillement du dixième kilomètre, on a deux possibilités, 20 ou 30 et on choisit à ce moment-là. Okay. Donc on s'inscrit ainsi de sur suite même non course.
0: quand tu es au 20 kilomètre, tu vois si tu fais 30 ou
1: 40. <rire> non non, on s'arrête à 20 <rire> ou 30 parce que c'est une course qui se passe sous la neige. Donc c'est une course euh, un peu particulière, euh, ouais. on est équipé de chaînes, euh, on a ah, quand même, euh, voilà, un cool. équipement pour le froid qui
0: est assez conséquent donc euh, 30 km déjà c'est long. Ah, d'accord. <rire> OK. Bon, bon bah, je je vais enseigner sur cette course. Euh, on arrive à la fin du podcast Vincent, euh, dernière question où peut-on te suivre, te contacter le plus simple ça reste LinkedIn
1: euh, Vincent Chaigneau sur LinkedIn vous allez me retrouver vous allez retrouver la fameuse phrase de pourquoi est-ce que <rire> Qu est <-ce> qu'est-ce <rire> Qu que je fais pour vivre euh, et puis je partage un peu toute mon actualité euh, et puis un peu de mon, mon savoir-faire technique autour de, de la communication euh, après 5 jours semaine donc euh, voilà vous serez pas vous serez pas en peine de me trouver non je, je confirme ouais.
0: je confirme on te trouvera <rire> sur LinkedIn c'est ça merci Vincent merci Alexis c'était un plaisir et puis écoute je te dis à Bye. à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si celui-ci vous a plu, alors je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, je vous invite à le partager à vos amis et à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Enfin, si vous avez besoin de faire un cadeau original et personnalisé à une personne chère, je serai ravi de vous proposer mon portrait vin. Rendez-vous sur mon site internet alexicaro.com ou contactez-moi par email contact at Enfin, vous pouvez également me trouver sur LinkedIn et Instagram. A bientôt